0: Počúvate štvrtú časť podcastu Cyber Academy, kde sa snažím prinášať zaujímavé témy z temného sveta kybernetickej bezpečnosti. Tento podcast je určený pre bežných užívateľov, ktorí sú stratení v záplave informácií a denne čelia hrozbám kybernetického sveta, aj keď o tom často ani netušia. Moje meno je Lubomír Kopáček, som certifikovaný etický hacker a forenzný analytik. Dnes som sa zúčastnil jednej veľmi zaujímavej konferencie, ktorá sa volala Driving Digital, organizovala ju spoločnosť Qubit. A celá konferencia bola na tému kybernetická bezpečnosť a autonómne vozidla. Nie som odborník na autonómne vozidla, ale dovolím si tvrdiť, že tak trošku rozumiem kybernetické bezpečnosti. No. V tomto podcaste by som sa chcel s vami podeliť o moje nejaké dojmy a pocity z tejto konferencie. Musím to urobiť teraz za čerstva, lebo zajtra by sa mi to už určite nahrávať nechcelo, ani by som si z toho veľa nepamätal. Konferencia bola veľmi zaujímavá. Informácie, ktoré tam boli, boli tiež veľmi zaujímavé. Nedajú sa tak úplne bežne získať a snažil som sa z toho si niečo pre seba nejak a vytvoriť si na to názor, teda na na problematiku autonómnych vozidel. Tak skúsim taký môj pohľad zhrnúť to, že ako som to videla a to tak nechcelé vnímam. E, konferencie sa zúčastnil aj pán Richard Raši za úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. Dúfam, že som to nepomýlil. A pán Raši prezentoval e, svoj pohľad na vec z pohľadu, e, z pohľadu Slovenskej republiky, teda, že aké by Slovenská republika mala očakávania od, od autonómnych vozidiel a tak, čo je celkom logické, keďže, ako sa tak hovorí, Slovenská republika je uh, veľmoc vo výrobe vozidiel, o, buďme realisti, povedzme v montovaní vozidiel, výroba nie je, len mont- nie je len montovanie, na čo sme tu teda špecialisti a našťastie máme tu štyri. Uh, veľké automobilky, takže nejak to tu celé funguje. Vláda si uvedomuje, a myslím si, že si to uvedomuje už pomerne dlho, že montovanie vozidel je síce fasa, zamestnáva to dosť veľa ľudí, priamo, priamo v tých fabrikách, potom je tu obrovský sektor subdodávateľov, kde sú ďalšie 10 tisíce, možno 100 tisíce pracovných miest, neviem, myslím, že tam padali aj nejaké čísla ak som si to dobre zapamätal, 270 tisíc ľudí na Slovensku pracuje v oblasti automotív, ale neviem, možno som to pomylil, ale nejak tak to asi bolo. No, uh, vláda teda má nejaké očakávania a uvedomujú si problémy, ktoré z tohoto vyplývajú, že teda, keď len montujeme a, a sa nejak chve, ten automobil, automobilový priemysel, tak to tu trošku asi pravdepodobne cítime. Takže by to chcelo nejakú pridanú hodnotu v tomto celom a tá pridaná hodnota on by mohla byť taká, že nejaký e, veda, výskum, alebo výskum a vývoj, presne povedané. E, super, áno, určite. Toto je niečo, čo má pridanú hodnotu. Jasné, je to drahé, stojí to veľa peňazí. E, špičkoví odborníci tam musia byť na toto, ale je to taký drobný problém. E, ako už na konferencii, teda niekoľkokrát, neviem, či to priamo zaznelo, určite sa to tam dalo nejak navnímať, že teda máme všeobecne asi na svete veľmi málo odborníkov, ktorí by takému to niečomu rozumeli. Ako je kybernetická bezpečnosť pre automotív, máme problém vôbec nejak z odborníkov pre kybernetickú bezpečnosť toho obyčajného v úvodzovkách IT sveta ešte väčší problém je zohnať odborníkov na OT svet to, to, sú, to sú vlastne priemyselné technológie a automotív je kyberbezpečnosť v automotívi je taká nejaká časť tohto technologického sveta no a tu, tu ja neviem, či vôbec na Slovensku niekto taký je kto by tomuto rozumel takže mh, fajn, no chceli, chceli by sme tu mať výskum, otázne je, že kto ho bude robiť keďže tu tých ľudí nemáme um, Neviem si predstaviť, ako dotiahnuť ľudí z vonku, aby, aby tu robili nejaký výskum. Neviem si predstaviť, že by nejaký Volkswagen nejaké svoje výskumné centra presťahoval na Slovensko. Prečo by to robil dnes? Fakt, to neviem. Takže to želanie vlády o tom, že chceli by sme z automobilov vyťažiť aj trochu viac a teda táto kybervedz kyber je úplne nová v a bolo by dobre byť prvý, už tá, táto konferencia je taký celkom pekný prvý výstrel, že teda aspoň niečo sa deje v tejto oblasti, čo je super, samozrejme, že sa o tom aspoň hovorí, ale ja som fakt skeptik, ja si nemyslím, že na Slovensko dokážeme dostať uh, do tejto oblasti nejaký seriózny výskum a vývoj, neviem. Pán Ráši tam hovoril o tom, že, uh, dúfam, že to nepomílim, ale nejakú, nejakú myšlienku, že na Slovensko svojou polohou, členitosťou a neviem čím všetkým by bol celkom solidný testovací polygon pre autonómne vozidlá. To asi áno, pravdepodobne. Lebo keď teda autonómne vozidlá majú byť autonómne, hlavnú rolu tam hrá umelá inteligencia, o tom sa tiež veľa hovorilo na konferencii, aby umelá inteligencia fungovala, musí sa veľa učiť. Tiež tam padali nejaké čísla o počte najazdených kilometrov, aby, teda, aby aby sa umelá inteligencia mala z čoho učiť a tie kilometre, tie sa počítali, myslím, že nejak v miliardách sa to tam hovorilo, čiže musí byť nejaká, nejaká fakt, že výpovedná vzorka tých dát, z čoho sa tá umelá inteligencia bude učiť a tie dáta musí byť správne, lebo keď sa ne, ne, bude učiť z nesprávnych dát, budú z toho problémy, autá sa nebudú úplne chovať tak, jak by sme chceli. Takže áno, testovať ich treba, testovať ich treba v reálnom svete. Dobre by bolo tomu urobiť podmienky, ale poďme zase sa na to pozrieť tak trošku realisticky. To, že možno máme dobrú polohu, sme ani nie veľký, ani nemalí, je nás tu tak akurát na tieto veci, ale je tu zase problém, ktorý sa volá legislatíva, lebo je, je jasné, že akože dneska... <laughs> Neviem si to predstaviť, že proste v, pri zákonoch, tak ako ich máme, že teda by tu len tak vyraziť na cestu nejaké autonómne auto a testovať a teraz, čo sa stane, keď to zabije niekoho, samozrejme. Takže tomuto všetkému by musel najprv m- asi predchádzať nejaká úprava legislatívy, si myslím. Vieme veľmi dobre, ak to v tejto krajine chodí a nehrajme sa na niečo, čo nie sme a vieme, že by to trvalo miliardu rokov, kým, kým túto by sa proste niečo upravilo tak, aby, aby sa tu vôbec dalo uvažovať o tom, že poďme Poďme tu robiť niečo takéto. Uh, použijem tu taký, taký hlúpy výraz. Tí naši zákonodarci z môjho pohľadu sú obvykle veľmi, a teraz naozaj s prepáčením, taký, že predposratí. Fakt sa všetkého boja a niečo, niečo, aby progresívne tu vzniklo toho. Neviem, či sa niekedy vôbec dožijeme. Keď uh, úplne, že jednoduchšie zákony sa rodia neuveriteľne ťažkým a krvavým spôsobom, neviem si predstaviť fakt, že ak, ako by išlo niečo takéto, predstavte si, že bude treba fakt, že schváliť niečo, aby mohli aby, aby sa ošetrila vôbec správne tá situácia, že autonómne auto pri testovaní naozaj že zabije niekoho, to je ten fakt, že extrémny scénar. A čo teraz, keď sa takéto niečo stane? Majú s tým problém všade, majú s tým problém v Spojených štátoch, je s tým problém v Nemecku všade, kde sa tieto auta testujú. Ano, to, toto je problém a myslím si, že um, tá tamošia legislativa je asi trošku ďalej, možno trochu prúžnejšia. Myslím, že aj toto by bolo jedna, jedna z veľkých prekážok, aby, aby vôbec sa dalo uvažovať, že poďme tu testovať. A to by sa fakt muselo postaviť, poďme to tak, že umelé mesto, kde by sa všetky tieto podmienky nejako simulovali, ale to asi není úplne reálne. Takže neviem, no tie, tie očakávania vlády si myslím, že sú trošku také no, prehnané alebo nereálne, ale však tak, ale... Snažia sa, no, dobre. Ďalší veľmi, veľmi, alebo teda asi najzaujímavejší človek, ktorý rozprával na tejto konferencii, sa volal Luboš Magdolen, bol zo Slovenskej technickej univerzity a on tam veľmi, veľmi realisticky rozprával o všetkých už známych problémoch, ktoré zo so sebou prináša prinaša toto hranie sa na nejakú autonómiu. Ono to všetko veľmi pekne vyzerá. Keď sa to nasimuluje v počítačoch, padali tam také výrazy ako si dobre pamätám, že digitálne dvojča auta, že teda veľa simulácií by sa urobilo v nejakom virtuálnom svete, ale tu je taký problém, že v tom fyzickom svete máme niečo, naozaj čo sa volá, že fyzika a tá fyzika a myslím si, že nedá úplne dobre simulovať v tom virtuálnom svete, čo nakoniec pán Magdalen hovoril aj na, na mnohých príkladoch, že teda simulácia vyzerá krásne, keď je v počítači, ale realita potom fakt ukazuje, ukazuje niečo iné. A pri týchto autonómnych vozidlách naozaj sranda končí, alebo treba si uvedomiť, že, že toto sú naozaj stroje, ktoré sú schopné zabíjať svojou veľkosťou silou, ktorú majú a naozaj, že takéto niečo, keď sa vymkne spod kontroly, tak to nie, nie je na úrovni toho, ako keď jednoducho a čo ja viem, padne vám nejaká aplikácia, alebo je zle napísaná, tu, Tuto už fakt, že sranda končí v tomto prípade. Takže tu som, tu som tiež ja tak trošku skeptický, ako určite budúcnosť pôjde smerom k nejakej autonomite, vozidiel nejakej, určite. Ale, že by to bolo tak, jak teda sa nám to takí mnohí vizionári snažia vylíčiť, že budú fakt chodiť úplne autáže samostatne a zavoláme si ich s mobilom a čo ja viem čo, to, to, to. ak toto niekedy nastane, tak myslím si, že málo kto z nás sa tohto Dožije. Pán Magdolen tam spomínal, že odhady, ktoré mali, na, ne- na nejakej konferencii prezentovali svoje odhady zástupcovia Európskej automobiliek a ľudia od BMW tam mali odhady, že plná autonómia vozidel bude použiteľná v rozmedzi 30 až 50 rokov, čo mi znie tak celkom realisticky. Ja keď som nad tým tak rozmýšľal, nad týmto celým, tak ma napadlo také porovnanie s leteckou dopravou, lebo nie som odborník, samozrejme, hovorím len svoj názor, ale, ale mne to príde tak, že ak, ak je niečo pripravené možno na fakt, že autonomium bez ľudského zásahu, tak skôr si myslím, že to bude tá letecká doprava, ktorá je už dnes je zorganizovaná e, veľmi dobre, ale Tiež ani do dnešného dňa nikto nemal tú odvahu, aby jednoducho Á, obrovský stroj so 180 ľuďmi na palube zveril na 100% iba nejakému, nejakému stroju. No, stále sú tam piloti, stále je tam posádka, ktorá vie aktívne zasahovať do týchto vecí a, a naozaj si myslím, že tak poviem, organizačne by asi bola na toto vhodnejšia letecká doprava, lebo je v skrátka väčší poriadok ako na ceste. Chápem, že cest, že no, autonómne vozidla sú fakt, že výzva. Je to asi kvôli tomu, že na ceste je s prepáčením bordel. No, to je naozaj že veľmi, veľmi random svet, kde sa deje hocičo. V tomto random svete je to ťažko predpokladateľné. Nič není tak monitorované ako v leteckej uh, priemávke a tá predstava o tom, že by autonómne vozidla nejak riešila kritickú situáciu v mestách so zápchami a s parkovaním a tak, je podľa mňa úplne odvecí. To, to, toto, toto asi nebude tento problém pokrývať. Pri, pri autonómnych vozidlách mňa potom napadla ešte jedna vec, že keď som sa zamyslel vôbec nad tým, že prečo alebo teda čo okrem prepravy pre nás nejaká auta znamenajú, alebo čo... A nikde to tam nepadlo na tej konferencii, možno niečo tak smerovalo k tomuto, ale napadá ma také slovo, že emocia a sloboda, lebo šoferovanie auta vo väčšine prípadov je asi spojené s nejakou, nejakou emóciou ja si veľmi dobre pamätám diskusie s kamarátmi známymi, proste s hocikým na tému automatická versus manuálna prevodovka, úplne jednoduchá vec ja od, od, od nepamätí preferujem automatické prevodovky neže by som z manuálom nevedel jazdiť viem, ale sa mi skrátka nechce, som lenivý a mne vyhovuje, že ten stroj radí za mňa a tu často počúvam také argumenty že ale veď ja si to, ľudia si to chcú užiť, to šoferovanie a podobne, takže ľudia tu nejak operujú s nejakými emóciami. Nakoniec as, asi aj ja pravdepodobne, tým neviem, či lenivosť znenie, si je emócia, je to ľudská vlastnosť, ale tiež do toho zápam ľudskú vlastnosť. Čiže ja som lenivý radiť, mne vyhovuje napríklad tá automatická prevodovka, mi vyhovuje, ale ľudia, ktorí si chcú tu jazdu užiť, tak skôr nás preferujú manuálne. Takže určite sa to je s nejakým, s nejakým, na nejaké emócie hráč, autonómne vozidla úplne niečo takéto by potlačili, lebo však to by som fakt, že prirovnal k nejakému vlaku alebo k niečomu. Sadneš si a ideš a, a, a neriešiš. Auto ide, auto ide samé. Potom je to taký faktor slobody, lebo však pre mladého človeka predstavuje, povedzme, že jeho prvé auto taký nejaký nový level slobody. Môže si zrazu ísť kam chce, no nie, že by si predtým nemohol, ale, ale tak to je, tak to Takto jednoducho ľudia vnímajú, že auto rovná sa, rovná sa sloboda. Rýchlejšie si z miesta A na mieste B a, a tak. A toto by tiež asi autonómne vozidla trošku zobrali. Vysvetlím hneď prečo, lebo bola na konferencii pani, teraz neviem, či to dobré prečnem, ale Katrin Vickert zo spoločnosti Siemens, a ona prezentovala predstavu Siemensu, ako teda, ako oni to majú nakreslené, ako by to malo fungovať. Ono to, to má hlavu a petu, čo má Siemens nakreslené. Ale samozrejme má to body, na ktorých to končí, lebo predstava Siemensu je jednoducho, jednoducho taká, že autonómne vozidlá by mali z ruku v ruke so Smart Cities, teda s inteligentnými mestami a s technológiami pre inteligentné mesta. Áno, dáva to zmysel, pretože na to, aby autonómne auta dobre fungovali, tak teda optimálne by bolo mať postavenú nejakú infraštruktúru okolo toho, inteligentné značky, rôzne snímače, senzory, vysielače, proste všetko možné, čo by jednak informácie zbieralo a zároveň ich tým vozidlám odovzdávalo, toto by asi fungovalo optimálne, takéto niečo. Ale správne tam potom padla otázka, že, že kto by to mal zaplatiť? Štát? A prečo? súkromníci, súkromné firmy by, by to mali zaplatiť. Tie by samozrejme z toho chceli mať nejaký, nejak, nejaký komerčný rozmer, by to celé pre nich malo mať, aby sa im náklady na tie technológie vrátili. Takže aj toto je veľmi diskutabilné, že kdo bude stavať smart cities a prečo to bude robiť. Neviem si to predstaviť vôbec v slovenských podmienkach, niečo takéto, keď máme problém namalovať na cesty čiary a neviem si vôbec predstaviť, že, že jednoducho, ja neviem, vytvoriť zónu pre autonómne vozidlá v centre mesta, kde bude mať po ceste 10 krížovatiek a neviem čo všetko možné a bude to stať 100 miliónov eur, no, kdo a hlavne prečo by to zaplatil. Tiež mi to nedáva zmysel. Niečo také. To je to pekné, na papieri to fakt dobre vyzerá tie, tieto veci, super, ale realita, mám, mám silné obavy, že to asi úplne fungovať, úplne fungovať toto nebude. Uh, veľmi dôležitá vec a, a tá, tým smerom vlastne tá konferencia sa mala uberať boli, že výzvy kybernetickej bezpečnosti automotív a toto začalo byť veľmi zaujímavé a prezentoval to pán, tiež na dneskomolý meno, Gilan Bandel z firmy Arilus Izraela a keď to tak veľmi zjednoduším, tak to, toto zrovna, táto prezentácia bolo niečo, čo sa asi veľmi blížilo k realite a môže to tu byť čoskoro, lebo tá autonomizácia vozidiel pôjde samozrejme v nejakých fázach. A to vidíme vlastne už teraz. Už v dnešných vozidlách máme povedzme, že nejaké prvky autonomie. Máme, máme radarové tempomaty, máme udržiavania viazných prvok, pruhoch, pr, máme Volkswagen, teraz má novinku, že Travel Assistant, to je proste niečo, čo dokáže za vás šoferovať až do rýchlosti 210 km za hodinu od nuly, vie to plinuť zrýchlovať, spomalovať, točiť sa, no vie to všetko veľmi zaujímavý systém, to už je taký, taký poloautonómny systém. No a tu je, tu, tu vlastne prichádza taký nový problém, že Testujú sa aj v súčasných autách, teda takéto veci, prvky, prvky autonómie a vieme, že tým pádom prichádzajú nové bezpečnostné problémy. A ukazuje sa, že pri nových vozidlách bude stále častejšie témou dňa, takú vec, ktorú sme už v IT security dávno že prekonali, ale už dávno štandardom, tak to sú systémy na detekciu a prevenciu uh, nejakých útokov na tieto vozidla. Čiže keď to veľmi zjednoduším, predstavme si nejaké, nejakú Next Generation Firewall v aute. Kto nevie, čo je Next Generation Firewall, tak povedzme, že to je nejaké univerzálne zariadenie, ktoré mi vie ktoré mi funguje ako firewall a zároveň mi to vie aj proaktívne detekovať, či náhodou mi neprichádza k nejakému útoku, veľmi, veľmi to zjednoduším čiže inými, inými slovami vo veľmi blízkej budúcnosti pravdepodobne asi bude témou dňa inštalácia v, vo veľkých úvodzovkách firewallov do aut. A táto izraelská spoločnosť práve má, práve má riešenia, ktoré Oni by chceli predávať do do flítov, teda povedzme, že do firmám, ktoré spravujú väčšie vozové parky. Predstavme si situáciu od teraz o 5 rokov. Ste vo firme, máte tam 200 vozidiel, obnovili ste práve vozový park. Každé z týchto nových vozidiel je už vybavené nejakým systémom, ktorý postupne bude tvoriť skladačku tých autonómnych vozidiel. Každý tento systém už, už bude vyžadovať nejaké, niečo online, komunikovať jednoducho nejakým smerom no a príde vám, máte tým pádom o nový problém postarané. Budete musieť nejakým spôsobom monitorovať bezpečnosť v týchto vozidlách. Ale teraz mám na mysli kybernetickú bezpečnosť. Čiže tak ako dnes pri ITOT bezpečnosti je veľká téma soky Security Operation Centers, tak táto istá téma bude aj pri vozidlách. Takže správcov, správcovia vozového parku, takéto nejakého väčšieho by za, by. Určite si začnú potom lámať hlavu a teda obstarávať služby tohto typu. Je nereálne myslieť si, že tieto služby si bude, budú schopné firmy zabezpečiť sami, ani omylom. Tieto firmy samozrejme, teda tieto služby sa budú musieť outsourcovať Takže A toto tu bude... Asi pravdepodobne veľmi skoro títo páni z firmy Aerilov Izraela odhadujú fakt, že to bude v časovom horizonte nejakých 5 rokov, keď to už bude téma, ktorá sa bude musieť, bude musieť začať riešiť. No a pri, pri plne autonómnych vozidlách bezpečnosť bude musieť byť neoddeliteľnou súčasťou toho celého, lebo uh, ako náhle, ako platí veľmi jednoduché pravidlo, že ako náhle máme niekde nejaký počítač, nejakú sieť a je to prepojené na nejakú globálnu sieť, je to zraniteľné. A pravdepodobne by asi nikto z nás veľmi nechcel, aby mu, ja neviem, 130 km rýchlosti na dialnici niekto vypol motor alebo prúdko točil volantom do lava napríklad. To by sme asi veľmi nechceli. Ale technicky to možné nie, že bude. Technicky to možné je už podľa mňa dnes. Keďže vozidla, uh, už dnes, vozidlo, ktoré dokáže napríklad samé zaparkovať, čo už je väčšina nových vozidel, ktoré takúto funkciu majú, tak je jasné, že niečím je tam jednoducho ovládané riadenie um, je tam nejaká elektromechanická časť, ako sme boli poučení, volá sa to mechatronika tieto veci, čiže je tam nejaká mechatronická časť, kde teda elektronicky je tam nejaký vstup od neky a mechanicky to urobi niečo, ktorá otočí to napríklad tým volantom pri parkovaní. A teda ja si viem úplne predstaviť, že keď tam mám takúto mechatronickú časť, tak tá, okrem toho teda, že môže byť um, hacknutá, ak by to vozidlo bolo koneknuté, niekam do siete takáto časť si myslím, že môže aj zlyhať pravdepodobne a teda mohlo by k tomu prudkému otočeniu volantu doprava o 3 otáčky pri rýchlosti 130 km za hodinu možno prísť aj samé od seba, neviem, ale myslím si, že asi to pravdepodobné možné e, je. No. Znam, že už rozprávam 24 minút, možno to už vôbec nikto nepočíva, tento podcast, tak to nejak sa pokúsim uh, ukončiť a nejaký záver z toho urobiť. Keď sa na to fakt pozerám iba mojimi očami, uh, uh, poviem úprimne, že nechcel by som svet s autonómnymi vozidlami alebo možno, že, nie, že nechcel, ono to, ono to príde, ale ja sa toho dosť desím, lebo fakt keď na to pozerám z môjho pohľadu, Ja si chcem zachovať plnú kontrolu nad vozidlom, keď ho ja riadím. Čo chcem určite mať? Je množstvo informácií, možno aj viac, ako mám teraz, to áno. Ale rozhodovať určite chcem vo vozidle ja. Ak sa toho dožijem, že príde doba autonómnych vozidiel, určite takéto vozidlo chcieť nebudem, ale... Uh, ak by som teraz mal možnosť voľby, že by som si teraz skupoval nové vozidlo a teda konfiguroval by som si výbavu v novom vozidle určite uh, ak by sme sa bavili o, o Volkswagene, lebo spomenul som ten systém Travel Assist sa to myslím volá čiže ak by som kupoval vozidlo od Volkswagenu dnes tak určite si vyberám vozidlo, ktoré Travel Assist systém má A pretože áno, ten systém vie pomáhať, vie byť užitočný, ale stále tú kontrolu nad tým celým systémom má človek. Ja teda najazdim pomerne veľké množstvo kilometrov v priebehu roka, veľa času trávim na dialnici a áno, tu by som ocenil, keby som proste nie, niekedy fakt, že mohol meno, venovať riadeniu ešte menšiu pozornosť. Už dneska sa ja pomerne, nechcem povedať, že je slepo, ale pomerne výrazne sa spolehám na systém radarového tempomatu, kedy mi vozidlo same zrýchluje, same spomaluje, prípadne úplne zastaví minimálne, čo si tak pamätám, dva, trikrát mi tento systém, spolu myslím, systém ďalší svoj, že front assist, tak tieto dva systémy minimálne dvakrát zabránili možno nejakej kolíznej situácii, kedy som možno neúplne venoval pozornosť vedeniu vozidla a zrazu vozidlo začalo brzdiť samé od seba a potom som zistil, že malo pravdu. Lebo a to je mi záhadov, jak toto funguje, o jedno vozidlo predo mnou, kam som ja nevidel, sa niečo stalo, niečo vozidlo prudko sa vyhlo do strany a zrazu moje auto začal brzdiť, to bolo celkom zaujímavé. A úplne na odľahčenie, teraz poviem, nakoniec toho celého som si spomenul som si na jednu takú vec, no, s ktorou sa podelím tu, v tomto podcaste, a to, to berte, že to je fakt, že akože, taká zábavička, možno, ja mám podozrenie, lebo takto na konferencii spomínali aj také veci, že, že vozidla budú medzi sebou nejako komunikovať. Čo mi príde logické, že budú medzi sebou komunikovať, lebo takto to môže efektne fungovať. Ale ja podozrievam výrobcov, v tomto prípade Volkswagen, lebo jazdím na takom vozidle dnes a ja podozrievam výrobcov Volkswagen konkrétne, že oni už nejakým spôsobom niečo takéto majú a implementované, lebo všimol som si jednu zaujímavú vec možno, že, možno, že to je bolbo, ale, ale, ale začal som sa na to sústrediť a fakt sa mi to potvrdzuje. Auto na ktorom jazdím, mám pocit, že je alergické na vozidla značky Hyundai seriózne. Úplne vážne uh, pokiaľ ide predo mnou vozidlo, nové vozidlo značky Volkswagen, alebo teda z koncernu Volkswagen, aby som bol presný, či už je to teda VW, Audi, alebo Porsche, alebo proste hoci čo, aj to teda novšie vozidlo, tak ja mám taký pocit, že ten, ten môj radarový tempomat funguje tak Tak jemnejšie, by som povedal. Tak jemnejšie spomaluje, a trošku svižnejšie zrýchluje a chová sa tak, že keď spolujazdec nevie, kto sedí vedľa mňa o tom, teda, že idem na, na radar, tak ani nevie, že to nešoferuje človek, kto auto má pocit. A som si to overoval, pýtal som sa, a ľudia to fakt nepostreli. Ale naozaj, keď to vozidlo vidí pred sebou Hyundai, ja úplne to hovorím bez srandy teraz, keď vidí pred sebou Hyundai, a, ale pri Hyundai, špeciálne pri Hyundai som si to všimol, tak to skáče na brzdu, jak zmyslov zbavené to auto úplne brutálne. A, a, a častokrát na to ani, ani není dôvod. Lebo to auto predvonu nespomaluje tak strašne. A on ten Passat, on naozaj je na tých Hyundai je, je ako keby bol alergický. Neviem si to vysvetliť. Dobre, to bolo nakoniec. Rozmýšľajte nad tým, kto náhodou máte eh, VV, máte tam radarový tempohac. Skúste sa na toto že Neviem možno som si to aj ale nejako vsugeroval, ale, ale prípadá mi to, že to tam tak je, ani by som sa tomu nečudoval, keby tie auta vedeli prosteňa komunikovať. To, že by to vedelo rozoznať logo, to, to by som chápal to auto a aj, že by to mohol byť nejak, nejaký vtipek od vývojárov, aj, aj tomu by som chápal, ale proste to vozidlo sa tak chová. Dobre, kto to vydržal počívať až doteraz, gratulujem a díky.